0: E eu queria falar com vocês nessa noite, sem é, perder mais tempo, é, quando o Johnny me pediu para estar falando, entregando a palavra hoje, eu tirei um tempo para buscar o Senhor e, e para saber o que Ele queria falar através da minha vida, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. É, e eu tinha várias palavras em mente, várias pregações que ao longo do tempo você fala assim, nossa, essa pregação é top, e, e se eu pregar ela, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que legal, o Samuel sabe realmente pregar uma palavra, mas é, Deus falou muito sobre o orgulho no meu coração, sobre é, morrer para mim mesmo nesse tempo que eu tirei, sabe, as palavras de Jesus quando ele diz que a sua mão direita não deve saber o que a sua mão esquerda faz em relação às doações, em relação à esmola, em relação a tudo que você faz na vida. É, quando você perde isso, quando você quer mostrar para sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo, você perde a recompensa do pai que vem em secreto. O pai que contempla a sua vida no secreto vai te recompensar quando você faz as coisas no secreto. Mas se você quer divulgar essas coisas, quer mostrar para as pessoas, então, essa recompensa celestial do Pai, ela não vem, porque você já recebeu a recompensa que você buscou por ela, que é reconhecimento. Então, eu pensei muito nisso, é, não buscando reconhecimento, e eu falei assim, tá, eu vou deixar essas pregações que nós temos... É, de estimação, de lado, e eu quero, Deus, que o Senhor fale comigo através da Tua Palavra. E Jesus tocou muito no meu coração, eu estava lendo a Bíblia, buscando com todo o meu coração para falar um pouquinho sobre as tentações de Jesus. Jesus, em todo tempo na Terra, como, como Ele veio como homem, Ele foi tentado, Ele não falhou em, em nenhum momento. Graças a Deus por isso. E no, em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, Mateus 4, versículo 1, é, e até o versículo 11, é detalhado a tentação de Jesus no deserto, onde o diabo o tentou. Para entendermos um pouco esse texto, a gente precisa voltar um pouco no contexto em que Jesus estava. É, que ele tinha acabado de ser batizado por João. E isso diz um pouquinho aí atrás, no capítulo 3, versículo 13, e diz assim, Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe, lhe respondeu, Deixa, por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. É, haviam várias pessoas ali vendo o batismo de Jesus e todas puderam escutar essa voz do pai dizendo é, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Logo depois disso acontecer, aí vamos para o capítulo 4, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós podemos ver algumas coisas e tirar alguns ensinamentos desse texto, dessa tentação que Jesus passou. A primeira coisa que, que eu posso ver nesse texto é que Jesus, em todo tempo ele usa a palavra de Deus. Como conhecedor da palavra, ele usou a palavra. E, na verdade, ele era a palavra. Então, ele usou a palavra contra o diabo. Na primeira vez que o diabo chega até Jesus, ele vem e diz a palavra, a frase, se és filho de Deus. Se você é filho de Deus realmente, manda as pedras que se transforma, transformem em pães. Diante da fraqueza de Jesus ali, no caso que ele teve fome, assim que o seu corpo teve fome, o diabo pegou aquela fraqueza. E ele tentou Jesus nessa fraqueza. Diante da fome de Jesus, o diabo vem e fala, olha, se você realmente é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, para que você se alimente, você não está com fome? Se alimente, não há nada de mais, não há nada de errado nisso. Mas Jesus sabia e conhecia quem estava falando com ele. Um enganador. Nós podemos ver o diabo tentando distorcer, como sempre fez, as palavras de Deus. Desde do Éden, quando ele distorceu a palavra de Deus, quando Deus falou para que Eva e o Adão não comessem do fruto. Ele disse, não, Deus falou isso, mas não é bem assim. E eles caíram. E aqui o diabo tenta da mesma maneira... É, distorcer a palavra de Deus. A voz que Jesus ouviu no batismo de João, dizendo, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, o diabo usa isso, tentando distorcer, tentando colocar dúvidas. E ele faz isso também nas nossas vidas. Quantas vezes nós ouvimos certas vozes distorcendo aquilo que Deus nos falou um dia. São tantas vozes nos julgando diante dos nossos erros, falando aquilo que nós realmente somos, mas que não mais somos, porque Cristo nos libertou e Cristo nos salvou. Se és filho de Deus, faça isso. Então Jesus usa a palavra. A palavra de Deus, ele usa uma passagem que está em Deuteronômio. E ele cita Deuteronômio para o diabo. E diz, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus poderia fazer várias coisas aqui, mas ele citou a palavra de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, e o diabo disse para ele mais uma vez, olha, se você é filho de Deus realmente, então te joga daqui, salta daqui. E aí ele usa a, pa a própria palavra, tentando distorcer a própria palavra para tentar Jesus. E ele diz, olha, porque está escrito... Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo conhece a palavra. E ele tenta fazer isso, para tentar Jesus. Mas Jesus não cai na dele, como muitas vezes nós caímos. E ele retruca a palavra. <risos> e diz assim... Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo parece que está tá sem saída e ele fala assim, não eu vou ser direto com ele, eu quero que ele me adore, eu quero que ele se prostre diante de mim. E ele oferece todas as riquezas e os reinos e toda a glória do mundo para Jesus. E fala, se você se prostrar e me adorar e se entregar a mim, eu te dou tudo isso. Então, Jesus ordena para ele, saia daqui, retira-te daqui. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E diante disso, o diabo deixou e os anjos vieram e serviram Jesus. Trazendo isso para as nossas vidas, talvez o diabo tente distorcer aquilo que Deus te falou um dia. Talvez você tenha um chamado lindo e você, às vezes, nunca se entregou a Deus para que Ele cumpra esse chamado na sua vida. Talvez pelas distorções da palavra que Ele lançou no seu coração uma vez. Mas o que Deus quer falar conosco é que ainda há tempo de nós voltarmos. Ainda há tempo. Se nós um dia fomos vencidos pelo diabo pelas tentações da vida e nós tivemos a palavra de Deus em nossos corações distorcida por algo que fazemos ou por algo que fizemos ou pelas palavras que ele coloca no nosso coração dizendo você não é filho de Deus, você não é, olha o que você fez se você é filho de Deus, então por que você está vivendo assim? Você não é filho de Deus, então por que você está passando por essa doença, por exemplo? Distorções da palavra de Deus. O projeto de Deus nas nossas vidas, o que ele tem para fazer em nós e através de nós é tão maior do que aquilo que às vezes nós esperamos. Nós podemos ver isso com o povo de Israel, por exemplo, que esperava um Cristo que vencesse os romanos e que reinasse e que todas as nações se prostrariam diante de Israel e diziam olha, o Deus de Israel realmente é o, o Deus Todo-Poderoso. Mas, na, na realidade, eles queriam ser grandes. Eles queriam, orgulhosamente, que todos reconhecessem que eles eram um povo escolhido. Mas o que Deus tinha para fazer e tem para fazer é maior. E foi maior. Ele nos chamou para sermos filhos, filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós fomos feitos filhos de Deus. Antes éramos criaturas, mas quando recebemos Cristo no nosso coração, esse Cristo que passou por tentações e não caiu, esse Cristo que passou por tentações de todas as maneiras e não falhou, o Cordeiro perfeito de Deus, sem pecado, o sangue dele foi derramado para que nós, hoje, pudéssemos ser chamados filhos, não apenas escolhidos, não apenas... É, Partes, servos, partes do reino, não. Ele nos fez filhos de Deus. Não sei se você está entendendo a profundidade que existe nisso que Deus fez. Ele nos fez filhos, filhos, filhos amados de Deus. Isso muda um pouquinho a nossa perspectiva do que nós queremos realmente nas nossas vidas porque os filhos de Deus eles querem agradar o Pai. Eles nunca esquecem, nós nunca devemos esquecer o que o Pai fez por nós, nos resgatando de um império das trevas e nos trazendo para o Seu reino de luz, para que pudéssemos reinar com Ele em amor. E os filhos... Foram chamados para amar. A maior, a maior visão que alguém pode ter. A maior, o maior sonho que alguém pode ter. O maior currículo que alguém pode ter. O maior dom que alguém pode ter. O maior título que alguém pode desejar. Deus nos deu de graça de sermos chamados filhos de Deus. Mas como nós temos agido como filhos? Nós temos mostrado ao mundo o amor do Pai? Nós temos sido luz na escuridão? Ou nós temos nos entregado às tentações da vida? Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração, como sempre fala. Eu, eu sempre falo que quando eu começo a ler essa palavra, ela vai me destruindo, vai destruindo o meu eu, vai destruindo o meu ego, o meu orgulho, vai me quebrando, me moldando para ser mais parecido com o Filho de Deus. E eu estava sendo quebrado, porque tantas vezes nós deixamos as vozes do mundo, os ventos contrários, colocarem a nossa fé, escurecerem a nossa visão de quem Deus é e daquilo que Deus tem feito para nós, daquilo que Deus fez lá na cruz, entregando o seu próprio Filho. Deus te escolheu. Você que está me assistindo agora, Deus escolheu você, não apenas para ser um servo, não apenas para ser um criado, não apenas para ser parte, isolada de algo, mas para ser filho dele e para manifestar o reino dele através da sua vida. Esse Jesus, que foi tentado de todas as maneiras até a sua morte, e suportou uma morte de cruz, venceu. E porque ele venceu, hoje nós somos mais que vencedores. Porque ele venceu, porque ele não caiu, porque ele não pecou, nós fomos libertos pela morte dEle, nós ganhamos vida eterna. Por isso, não deixe as vozes ofuscarem aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Qual é o seu chamado? O que você, um dia Deus falou que ia fazer através da sua vida e você deixou isso de lado por algum tempo? Ou que Deus está te chamando, chamando e colocando uma voz no seu coração, dizendo, vem para mim, me segue. Você vai vivenciar coisas grandiosas comigo. Coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Coisas que é, o, a glória dos homens não pode dar. A recompensa dos homens não se compara com o que eu quero fazer através da sua vida. As pessoas tentam ter dinheiro e, e, e conquistar coisas nesse mundo. Mas para você entender um pouco o reino de Deus e o que é, acontece no reino de Deus, tantas pessoas são milionárias, mas quando uma doença bate à porta, elas gastam todas as suas fortunas para tentarem ser curadas. E o reino de Deus, ele é cura também. Eu já vi várias pessoas serem curadas de coisas impossíveis paralíticos andarem, cegos voltarem a ver, não apenas nas Escrituras, nós temos visto hoje pessoas sendo curadas, não pela pessoa que orou, mas por causa daquela pessoa que orou, porque ela se disponibilizou a cumprir o chamado de Deus na vida dela. E Deus fez e faz através daqueles que se disponibilizam. Não apenas... É, porque eu estou aqui, não tem nada a ver com Samuel, mas tem a ver na disponibilização do Samuel de se entregar a Deus e de ser um instrumento nas mãos dele, de ser um filho dele, levando o reino dele, glorificando o nome dele. Coisas grandiosas Deus quer fazer através da sua vida. Por isso, essas tentações, essas vozes que às vezes nós caímos no erro de dar atenção a, a elas e vivemos tantas coisas que que não deveríamos viver e não foi o chamado de Deus nas, nas nossas vidas e perdemos tanto tempo vivendo essas coisas. Não foi esse o lugar que Deus sonhou para você. Não é esse o lugar que Deus sonhou para você. Deus quer te usar como Filho dEle. Por isso se entregue a Ele. Cada dia mais, ainda há tempo de buscar o Senhor, você ainda pode encontrá-Lo. Busque de todo o seu coração, se entregue a Ele. Se entregue a Ele como um filho. Talvez eu fique imaginando Jesus ter escutado a voz do Pai dizendo este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Quantos filhos gostariam de ouvir os seus pais dizendo isso, esse aqui é um grande filho em quem eu tenho alegria quando eu olho para ele. Isso muda tudo. Porque não tem a ver mais com o um servo querendo agradar o seu senhor. Tem a ver com o um filho que é amado pelo pai e que porque é amado pelo Pai. quer agradar o Pai em todas as coisas. Será que nós queremos agradar o nosso Pai Celeste? Será que nós queremos nos entregar a Ele, vivermos completamente para Ele? Que Deus tenha misericórdia de nós e, e nos alcance com a graça, porque até para sermos filhos dEle, foi graça, não é porque nós merecemos porque se fôssemos olhar aquilo que nós fazemos nós merecemos tudo menos o céu tudo menos esse Pai mas Ele nos amou porque Ele nos amou, nós devemos amar também que Deus te alcance alcance onde você estiver Talvez você está se sentindo indigno, como eu me sinto todas as vezes, tantas vezes. Mas que isso não ofusque, que isso não, não atrapalhe, que isso não deturpe a palavra de Deus que foi lançada uma vez e através de Jesus. Que você não se esqueça nunca, que através de Jesus, Ele te olha. Ele te olha como um filho amado. Através de Jesus, Ele te olha como um filho em quem Ele tem prazer. Através de Jesus, Ele te olha como um filho que dá alegria para Ele. Ele te ama. Ele te ama. Que essa palavra mude as nossas ações. Não apenas a nossa vida, mas as nossas ações, as nossas atitudes diante de Deus. Que essa palavra de que somos filhos e fomos chamados... Filhos de Deus, mude a nossa vida e o que Ele quer fazer através de nós. Se entregue ao Senhor Jesus. Não era isso que eu queria falar nessa noite, eu tinha uma palavra, como eu disse, mas eu sei que essa palavra vai alcançar alguém que precisaria ouvir. Eu me lembro uma vez que eu estava em outro país, é, numa cidade chamada Aachen, na Alemanha, e nós estávamos ali fazendo missões e tinha uma igreja lá em que nós estávamos nos hospedando e essa igreja, ela era uma igreja latina germânica, eu acho que é isso mesmo. É, de noite era um culto espanhol, em espanhol, e de manhã era o culto dos alemães. E como eu morei na Argentina, eu falava espanhol, eu me comunicava muito bem com a igreja latina lá. E o pastor, que era responsável por essa igreja latina, ela, ele ele falou para mim, olha já que você fala bem espanhol e as pessoas... É, querem ver alguém falando, você vai levar a palavra para nós, no domingo à noite. E isso foi mais ou menos na quinta-feira. E eu, tudo bem, pastor, vai ser um prazer. E eu comecei a, a ler a palavra e tinha uma palavra ardendo no meu coração. É, ardendo no meu coração, não. O meu eu queria que essa palavra fosse pregada, porque era uma palavra que eu dominava. É, eu sabia os textos, eu sabia é, as fontes, eu sabia tudo sobre o que eu iria falar. E, então, eu resolvi orar e dizer, Deus, é, o que o Senhor quer falar através de mim? E, então, Deus, Ele, ele falou ao meu coração, fala assim para eles, que o Pai chora. E eu fiquei buscando o texto bíblico <risos> para pregar naquela noite. E Deus não falava nada, não trazia nada para mim. E o meu coração começou a arder com essa palavra dizendo, o pai chora. E eu falei assim, eu não vou chegar lá na frente da igreja lotada e, e vou chegar lá e pegar o microfone, imagina. E eu fiquei imaginando isso. Chegar lá e falar, o pai chora. E, e o que, que eles vão pensar de mim? O que, que eles vão falar de mim depois? Né? O que eles vão... Sei lá, vão me achar meio doido, eu não vou fazer isso não. E aí, aquela palavra queimando no meu coração, o pai chora, diz que o pai chora, diz que o pai chora. E então eu preparei a outra mensagem, aqui eu dominava, e eu fui pronto para falar aquilo que eu sabia falar. E o culto começou, e o louvor, foi uma benção, igual foi hoje também aqui. E. Eu lá, né, incomodado com aquilo que Deus queria falar e tal. Aí o pastor me apresentou para a igreja. E quando eu peguei o microfone, eu comecei a chorar. Porque havia uma luta interna dentro de mim, como nunca houve. De querer falar algo, mas com medo do que as pessoas iriam pensar. Porque iriam me achar meio doido e incapaz. Às vezes nós nos preocupamos demais com que os outros vão pensar de nós, não é verdade? Quando nós recebemos uma palavra de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é o que será que as pessoas vão pensar de mim? Preocupamos demais com a reputação dos homens, diante dos homens. Mas Deus ele não se preocupa nem um pouquinho com isso. Ele quer te usar. Ele usa as coisas pequenas e loucas para confundir as grandes e sábias. E então eu comecei a chorar e eu comecei a falar com eles em espanhol dizendo que o pai chorava. O pai estava chorando. E comecei a chorar e todo mundo olhando para mim assim: esse cara é doido. <risos> tá, ô pastor, como é que você coloca um cara desse para falar, né? Pensando, e eu não tava pensando mais em nada. E nesse momento, Deus me lembrou de uma história, e eu compartilhei essa história com aquela igreja, e eu disse, olha, uma vez, é, eu era adolescente, e eu fui convidado para uma festa, e eu nunca tinha, eu, eu sou filho de missionários, eu, eu nunca tinha me embriagado, eu nunca tinha é, bebido nada, assim, a, a ponto de ficar tonto, né? E eu fui numa festa e os amigos me influenciaram nessa festa. E eu acabei bebendo de uma maneira que eu nunca fiz antes. E eu bebi bastante, eu fiquei embriagado. E eu fiquei tão embriagado que eles tentaram me dar um banho. Eu lembro deles tentando me dar um banho para ver se passava o efeito do álcool. E eu não conseguia voltar, assim eu estava desnorteado. Eu voltei para casa levando uma guitarra que eu já tocava. Eu lembro da guitarra cair na rua. E eu lembro de um carro parando, falando assim, você está bem? Você quer que eu te leve para casa? E eu não queria saber de nada. E os meus amigos falaram, olha, quando você chegar em casa, você bate no um telefone, mas você entra sem falar nada, porque se você abrir a boca, sua mãe ou seu pai vai perceber que você está embriagado. E aí eu fui, deitei na cama, minha mãe tentou falar comigo, eu passei calado. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu acordei, fui para cozinha, meu pai estava lá. E aí meu pai olhou para mim e não falou nada, ele falou, bom dia, eu falei, bença pai e tal. E nós começamos a tomar café e ele não falou nada comigo, de repente ele olha para mim e diz, você bebeu ontem, né? E eu com muita vergonha daquilo, eu disse, é, bebi pai. E abaixei a minha cabeça, assim, muito envergonhado. E quando eu olhei para ele de novo, ele não falou nada comigo. Ele estava chorando. Sabe, eu ter apanhado do meu pai não seria tão doloroso quanto vê-lo chorar por minha causa. Por causa de mim. Então eu comecei a chorar e eu disse para ele: pai, nunca mais eu vou fazer isso. Eu não vou ficar embriagado assim nunca mais. Eu não vou te desonrar nunca mais eu te amo, eu não quero te ver assim por minha causa. E eu dizia aquilo, e, e, e eu disse, olha, Deus Pai chora às vezes, está chorando pelas almas que estão perdidas lá fora, pelas almas que estão se perdendo, pelos filhos que estão se perdendo por não conhecer esse Pai amoroso que os ama a tal ponto de chorar por eles. E eu entreguei aquela palavra, eu contei o testemunho do que Deus tinha feito. né E aí fomos depois para um lugar que havia embaixo uma cozinha de confraternização e um pai colombiano me disse que a filha dele estava a ponto de sair de casa. E quando eu disse essa palavra, ela começou a chorar tanto e ele também começou a chorar tanto. Ela não sabia que o pai dela estava sofrendo por causa dela. E ela fala para o pai dela, naquela noite, eu não quero sair de casa mais, eu quero viver com o Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu tenho errado contigo e tal. E eu percebi que essa palavra, essa simples, simples palavra que Deus queria falar naquela noite, alcançou tanto o coração da igreja, que precisava se importar mais com as pessoas que estavam lá fora, que não conheciam Jesus, Quanto no social, de unir pai e filha, que estavam num relacionamento praticamente perdido. Então eu não sei o que Deus vai fazer através dessa palavra hoje, qual coração ele vai alcançar, mas eu sei que se você der a ouvidos à voz dele, ele vai fazer muito mais daquilo que você pode esperar, daquilo que você tem esperado. Ele vai fazer muito mais. Coisas que dinheiro não pode comprar que você possa abrir o seu coração nessa noite, segui-lo, que você possa se surpreender a cada dia com esse Deus de amor, esse Deus que nos ama, esse Deus que se importa com as nossas dores, que sofre as nossas dores e nos liberta delas, e nos leva para lugares mais altos nele, mais profundos nele, num relacionamento que é para a eternidade. Que Deus te abençoe, que essa palavra, ela te alcance de uma maneira especial. Abre o seu coração e que nessa semana você possa voltar a Ele e ser chamado Filho de Deus. Que essa voz ecoe no seu coração, em nome de Jesus.